0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Hola, Friquilósofo. ¿Te imaginas que tus hijos pudieran verte tal y como eras de pequeño? ¿Alucinarían en colores, verdad? Nada que ver con lo que somos ahora. La vida nos ha ido añadiendo capa tras capa, ocultando nuestro verdadero yo. Pero has de saber que bajo todas ellas sigue vivo el niño apasionado, risueño y divertido que un día fuimos. Que un día fuimos. Nos hemos dejado derrotar por el tiempo, y eso que somos la generación de hierro, a la que nos dieron mil y un calambrazos, los que viajábamos en los coches sin ninguna medida de seguridad. Nuestras casas y juguetes estaban pintados con pintura tóxica con plomo. Los parques tenían columpios de hierro forjado y su suelo era de cemento y gravilla. Bebíamos agua de cualquier sitio y no enfermábamos. Y así, durante casi cinco décadas, la vida nos ha estado poniendo zancadillas. Hemos sobrevivido a incontables peligros. Y aquí estamos, vivos. Vivos. Eso sí, con algún que otro achaque. Por eso, amigo, hoy nos toca ser felices. Sí, friquilósofo, la vida no pudo con nosotros. Y eso que lo intentó, por activa y por pasiva lo que quiere decir que somos más fuertes de lo que pensamos. Depende de nosotros desprendernos del lastre que nos ha puesto la vida y que nos impide ser nosotros mismos. Hoy, en Frikilosofía, te invitamos a que disfrutes con nosotros... ...de una de las series más icónicas de la televisión... ...que llegó a España en 1980. Subiremos al Fénix, junto a Princesa, Mark, Tini, Kio y Jason... ...para combatir contra las fuerzas del mal lideradas por Zoltar. Dirigidos por el profesor Anderson y coordinados desde el Centro Neptuno por el robot ZAR-7 y Roberto-1. Sí, queridos friquilósofos, vamos a hablar de la serie de dibujos animados peor tratada de la historia, Gachaman, estrenada en España como La Batalla de los Planetas y conocida por todos los niños como Comando G. solo aquí te contaremos todos los secretos y curiosidades de esta serie, cómo se recortaron sus tramas y diálogos, cómo y por qué se censuraron escenas y cómo se añadieron personajes para aprovechar el tirón de la guerra de las galaxias. Hablaremos de sus dobladores, de su merchandising y del resto de series que no se llegaron a emitir en nuestro país. Recuerda, si eres mecenas, tienes la versión extendida de este programa con más de tres horas de friquilosofía en estado puro. Una
1: forma de vivir, Frikilosofía.
0: Hoy, en Friquilosofía, volvemos a viajar en el tiempo para hablar de una mítica serie de dibujos animados. Es mi forma de sentir, sofía Hola, Frikilósofos, Aquí estamos de nuevo para compartir con vosotros un rato agradable lleno de positividad, humor, friquismo y sobre todo buen rollo. Me embruja la luna, presiento el misterio y en la sección Creciendo Juntos, Juan y Diego, padre e hijo, nos darán su punto de vista diferente y original.
2: Aunque el que más me gusta es el robot. ¿El robot? Sí, Sark 7. Es el que hace un poco de, de narrador, ¿no? Sí. Y el que le intenta dar un poco un toque de humor, aunque a mí personalmente no me hace mucha gracia.
0: Y para hablar de todo esto y mucho más, ¿quién mejor que nuestros queridos e ilustres friquilósofos? Con todos vosotros... Paco Alberola. Son cuatro jóvenes que en grabación, en
3: este podcast van a desglosar la serie de Gachaman, Comando Geofuerza G, como lo queráis llamar, aquí estamos un día más, chicos.
0: Juan Carlos González Sánchez.
1: Soy Zar 7, Zar 7, siempre vigilante, vigilante, vi, eh, Zar 7. Siempre a vuestro ayuda y rescate os enviaré comando Frikilosofía Zar7, zar, zar,
0: zar,
2: zar ya 7 zar Y Susani digo, y Miguel Ángel Sánchez Migallón. Pues del Centro Neptuno, de Roberto I. Desde el Centro de Frikilosofía, los Frikilosofos
0: Y todas las emociones. Todo lo que vamos a hablar en este programa son nuestras opiniones y vivencias. Ninguno nos creemos con la verdad absoluta en los temas que debatimos, ya que simplemente son puntos de vista que queremos compartir con vosotros, siempre desde el respeto y la libertad de expresión. Es mi forma de sentir Frikilosofía. Estás en Frikilosofía, tu canal de comunicación en positivo para que dejes por un momento tus problemas aparcados y te unas a nosotros para pasar un buen rato de tertulia. Positividad, humor y buen rollo. ¿Te apuntas? Frikilosofía. Soy distinto, soy así. Mi nombre es Tomás García Baringo y esto es Frikilosofía. Mutación, Hoy nos reunimos en Friquilosofía para hablar de una mítica serie de animación que a los niños nacidos en los años 70 nos cambió nuestra forma de ver y entender los dibujos animados. La batalla de los planetas, o como la conocíamos los niños por aquella época, Comando G, ¿verdad Paco?
3: Claro, porque al igual que Mazinger Z eh, Nos ofrecía un producto Distinto a lo que estábamos acostumbrados A Heidi, Marco, a Bejamaya, todo este tipo de cositas Aunque hay que reconocer que Muchos lo recuerdan, muchos recuerdan al Comando G Pero no llegó al impacto de Mazinger Se quedó ahí un pelín, pelín en segundas nucias, yo no digo, en segunda posición Pero bueno, Comando G Es Comando G, ellos que para mí Mazinger Z El Comando G y los caballos Zodiacos son mi sagrada trinidad Con lo cual, qué puede decir?
2: filósofos ¿qué significó para vosotros Comando G? Tenía 10 años ya. Eh, lo ponía los domingos y recuerdo que el, el, ver el, el momento ese de la mutación, cuando se transformaban en, en pájaros, en, en aves, ver al Fénix, eh, a la nave, convertirse en un auténtico pájaro de fuego, a mí eso me encantaba. Y sobre todo los monstruos, que la mayoría eran mecánicos, no decir que todos eran mecánicos, y me recordaba eso a Mazinger Z, ¿no? a, los, a los monstruos de... A los productos mecánicos de Mazing Carteta y me encantó. Y luego, claro, lógicamente, coleccionando un montón de entre los cromos, entre los eh, pegatinas que salían. Eh, luego hablaremos del merchandising, pero no hubo una gran variedad como en otros productos que, que tuvimos en, de serie. Pero para mí fue un, un, un boom, un boom, otro boom de los que te hacen mella y te dejan marcado para el resto de tu vida. <risa> Qué grande eres, Miguel Ángel.
1: A mí personalmente me gustó la serie, lo que pasa es que ya me pilló allí en una edad, en la tierra de nadie, eh, donde estás a punto de hacerte adolescente, donde estás ahí medio, medio, medio entre Pinti y Valdemoro. Y la recuerdo que la veía, pero bueno, pues no fue esa pasión que tuve por otras series anteriores de dibujos. Insisto, me pillo en una época personal de indefinición, en la madurez semi y tal, di, que, que doy para adelante, que doy para
2: atrás, un pasito para adelante, María. Tú, Juan Carlos, que éramos maduro, pero yo con 10 años no era, era un niño y con 11 es un niño todavía, yo era, por lo menos.
1: Pero yo es que nací en el 69, ya tenía yo
2: ahí. ¿Un año más que yo? 11.
3: Yo le voy a echar un poquito la culpa yo le un poquito la culpa al a horario en el que se emitía. No es lo mismo un sábado después de comer, que estábamos muy acostumbrados a los dibujos que era lo que había y tal. Que el domingo por la tarde, que por regla general, era las tareas atrasadas que no te habías hecho para el lunes en el
1: colegio. Te lo juro, Paco. Te, lo, sí? te lo, sí? lo juro, a mí me influyó también. Es decir, es que los domingos por la tarde era totalmente otra guerra. Era ponerte con las tareas, era ponerte con tal. Y eh, voy a decir lo que todos hemos pasado por el colegio y el domingo por la tarde es una canallada. Total. Una canallada porque eh, es cuando te vuelves a enfrentar a la realidad, a que tienes la tarea sin hacer y tal y, y la serie estaba muy bien, pero que te pongan una serie que está muy bien, es, esa tarde de, 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 de duelo yo, de duelo
2: yo las tareas las hacía el sábado por la mañana no, por pero la es, la que es que este
3: es de los empollones yo era de los que dejaba, llegaba al viernes soltaba la cartera y te olvidaba